0: Dit is een bonus bij aflevering 2 van de Ionauten. Daarin gaat Karel op bezoek bij Herman Brusselmans om hem het resultaat te laten zien van ons AI-experiment met zijn schrijfstijl. In de podcast kon je maar een klein deel horen van het hele gesprek, maar misschien vinden sommigen van jullie het leuk om de hele babbel eens te beluisteren. En die begint, net zoals in de podcast, met een blaffende hond.
1: Hallo, man.
0: Welkom. Dus we zijn een podcast aan het maken uh, voor de tijd, de ja. We werken rond drie domeinen. Stem, tekst en muziek. Omdat dat drie essentiële onderdelen zijn van een podcast. Ja. En qua tekst, we hebben twee experimenten gedaan. Het eerste experiment is eerder humoristisch. Het andere experiment is ja, redelijk wetenschappelijk. En het eerste experiment hebben we zelf met huistuin en keuken, uh, ChatGPT hebben uh, gevraagd van kijk, je kent Brusselmans, je kent zijn stijl. Kunde nu is, als helemaal Brusselmans, het sprookje... Van rood kapje herschrijven. Ah, ja. En dat is wat we nu eens willen laten zien. Ja. En dat is heel gebald. Hè? We hebben gewoon gevraagd: van, kijk, resumeer het eens en schrijf dat dan in, in de stijl van Helmand-Brusselmans. Ja. En ik ga dat nu aan u tonen en dan wil ik gewoon uw reactie daar eens.
1: Ik moet dat voorlezen. Dat doe je dan Roodkapje was een geil mokkel dat er niet voor te ze om met elke knappe vent het bed in te duiken. De boze wolf was een gestoorde teringleier die er niet vies van was om een flinke, om een flinke potje flink potje moet dat zijn, te neuken en wat bloed te vergieten. Hij zag Roodkapje wel zitten en besloot hem maar eens flink te naaien. Toen Roodkapje bij aroma aankwam bleek de boze wolf al langs te zijn geweest en had hij de oude slet opgegeven. en lag nu te wachten op zijn volgende prooi. Maar Roodkapje was niet van plan om zich zomaar te laten opvreden door die vuile hond. Ze speelde het spelletje mee, maar wist uiteindelijk te ontsnappen en de wolf een flinke trap tegen zijn ballen te geven. De boze wolf die zich had verkeken op de pit van Roodkapje droop af met zijn staart tussen de poten. Roodkapje en haar oma leefden nog lang en gelukkig, terwijl de wolven zijn eentje zijn piemel lag te masseren. Het was een verhaal van geiligheid en geweld, van goed tegen kwaad en van slimheid tegen brute kracht. Ja, dat is een zeer slecht stuk, <laughs> uh, Dat flinke potje te neuken, is dat van... Dat is een fout van hem. Ja, het is ongeveer de enige taalfout dat er is, dat... Maar uh, dan stilistisch, staat er in twee zinnen twee keer hetzelfde woord. Flink. Uh, flinke trap tegen zijn bal. En daarvoor had ik ook... Uh, flink potje te neuken. Ja, het is uh, zo... Wat dat mensen zeggen over mij en wat ik doe, is, komt hier tot uiting. Hè. Als er maar pimmel, en uh, trouwens, pimmel is een woord dat ik nooit zou hebben. Ik heb dat woord nog nooit gebruikt. Ik vind dat,
0: dat, woord eerlijk gezegd, dat is ook,
1: De naaien, naaien gebruik ik eigenlijk ook niet. Um, en dan, uh, ik had er maar wat horen, ik bleek de boze bolf al langste te zijn geweest en had hij die oude slet opgegeten. En dan staat er: Roodkapje en aroma leefden nog lang en gelukkig, maar ze is toch opgegeten.
0: In, in, het, oorspronkel... <laughs> in het oorspronkelijke verhaal kan je het niet. Is zo?
1: Ja, maar hier, of dat er nu een link heeft met het oorspronkelijke verhaal, heeft de oude slet opgegeten en daarna roodkapje en aroma leefden nog lang en gelukkig. Ja.
0: Een, een denkfout van. Dus, dus, dat is het ding: ChatGPT uh, denkt niet. Hè?
1: Nee, dat is wel duidelijk. Het is, het is een
0: hè? tekstgenerator.
1: Ja. Uh, maar
0: dus hebben dit al door die mensen
1: mee laten lezen, dat is eens die opmerking maakt. Van uh, dat die opgeten is, maar dat ze toch nog leeft. Ja, mocht er ergens tussen die eerste zin van de opeten en dan de lang leven uh, ergens gezegd worden, uh, ze komt uit de maag van de wolf tevoorschijn te uh, gekropen en, en, en eigenlijk is ze niet dood, maar ze leeft nog dan wel. Maar dit is een serieuze fout, hè die in zijn eentje zijn piemel lachte te masseren. Dat is dus een uitdrukking om uh, masturberen aan te duiden. Zijn piemel lachte te masseren. dat zou ik nooit gebruiken. Het was een verhaal van geiligheid. Geiligheid, woord, zou ik nooit gebruiken. Geil geilmokkel staat er ook al in het begin in. Dus dat is ook al twee keer dubbelop. Uh, we hebben hier te maken met vijftien regels. Dan moet in de eerste regel geil en in de laatste regel geiligheid. Dat is uh, stilistisch ook niet echt oké. Okay teringleier, dat gebruik ik wel maar als ik Hollanders citeer, weet je wel hier lijkt het alsof ik het woord teringleier zonder enige bijbetekenis of zonder enige ironie gebruik, en dat is niet zo flinke potje te neuken dus zou ik ook niet gebruiken wat bloed te vergieten het zit veel in dat ik denk van dit uh, dit klopt niet zo flink te naaien, zou ik niet gebruiken hij uh, lag niet te wachten op zijn volgende prooi... <coughs> ...en roodkapje... Vuile, vuile hond... ...een wolf, vuile hond noemen... <coughs> ...en dan ze het spelletje mee... <coughs> ...maar wist uiteindelijk te ontsnappen... ...en de wolf een flinke trap tegen zijn bal te geven... ...dat moet omgekeerd zijn hè? ...eerst een flinke trap tegen de bal... ...en dan ontsnappen... ...dus ontsnappen dan we zeggen... ...je loopt weg... ...en dan geeft ze de wolf een flinke trap tegen zijn bal... ...dat klopt ook langs geen kanten... <coughs> Uh, en dan, ze spelen het spelletje mee. Welk spelletje? Dus hij wil een keer flink naaien. E hebben ze dan genaaid? Wat is het spelletje dat ze meespeelt? Uh, ja. Het is zo'n deus ex machina. Zo van meespelen en dan ontsnappen. Te gemakkelijk, hè. Hoe ontsnapt ze? Hoe, hoe, hoe? Wat is een overgang tussen het spelletje meespelen en dan ontsnappen? Dus dit... Uh, hier hebben we dus duidelijk te maken met een zeer, zeer, zeer slechte kopie. Ja, okay. ja kopie, het is niet eens een kopie. Maar ja, oké. Okay. Het is, is een zeer slechte tekst. Zelfs als je dit aan iemand laat lezen zonder dat je bijzegt van de dit is geschreven in de stijl van, ja. kunnen diezelfde opmerkingen geven. Die opmerkingen die ik geef hebben maar ten delen te maken met, met hoe ik het zou schrijven. Dus dan gaan we op ja.
0: Over naar het tweede experiment. Wat hebben we bij het tweede experiment gedaan? Daar hebben we met GTP4 gewerkt. Dus dat is eigenlijk een geavanceerde versie van, van uh, de versie die beschikbaar is. Hmm. Dus we hebben hem alle columns die op de Humos-site staan, uh, van Herman Brusselmans gegeven. Uh, en hebben we hebben hem gevraagd mogelijke titels te bedenken in de stijl van hem. Ja. En daarna schreef jij ook telkens per titel die tekst uit. En dus per tekst dat we hem vroegen uit te schrijven, hebben we hem vijftal columns gegeven, dat jij echt geschreven hebt, als voorbeeld, en dan ook die titels, die dertig voorbeelden, en een omschrijving van uw schrijfstijl. Dus dat hebben we aan die meer geavanceerde versie van GPT uh, ja. gegeven. En dus dit hier allemaal zijn titels van columns die hij geschreven heeft in de stijl van hem, van Russelman.
1: Uh, yeah. Als Rector slimmer was, zou hij misschien iets zinnigs te zeggen hebben in plaats van elke dag op Twitter te zitten. Dat is een titel, hè?
0: Dat is een titel. Dus misschien moeten we eens door die titels gaan en eentje eruit pikken:
1: De teloorgang van de literatuur. Waarom Urbanus de enige nog levende Vlaamse schrijver is. Siska Schoeters heeft de charme van een roestige fietspomp, maar toch blijft iedereen haar aanbidden. De ondraaglijke lichtheid van Tom was, de vluchtelingencrisis, het resultaat van politici die niet kunnen kiezen tussen pindakaas en choco. De klimaatcrisis lost zichzelf op, de mensheid sterft uit door collectieve domheid.
0: Is er één van die titels dat we al gezegd hebben, wil ik wel eens naar kijken?
1: Goh, uh, in het begin was er één. Uh, uh, Weinig moet ik eerlijk zeggen. Mijn therapeut is depressiever dan ik en dat zegt veel. Dat is een zin die ik eventueel een zin, Geen titel, de titels zijn trouwens allemaal veel te lang. Hè? Maar dat is een zin die ik misschien zou kunnen gebruiken. Mijn therapeut is depressiever dan ik en dat zegt veel. Ah ja, dat is dus een hele kolom. Ik zal even begin bekijken. Hè. Ik zal je vertellen. Niet alleen mijn achterwerk lijkt op een droog stuk oud brood, maar ook mijn therapeut is een treurig geval. Ja, weet je, waar slaat dat op? Wel is de, de, de link tussen mijn achterwerk en mijn therapeut? Hij zit daar in zijn afstandse bureautje met zijn ongewassen haren, en zijn vallen gezicht en zijn ogen die elke dag dieper in een kassen lijken te verdwijnen. Die kerel heeft duidelijk een klap van de molenbiek gehad en ik, de vooraanstaande schrijver en de was, moet naar hem luisteren, mijn reet zeg. Mijn therapeut is zo depressief dat hij een potje janken als een al levensverrijkende ervaring beschouwt. En dat terwijl ik daar zit, mijn ziel blootgevend met vooral van verdriet en misère, het ware palet van het menselijk bestaan. Maar eigenlijk niet op te letten alsof hij zichzelf aan het verdrinken is in zijn eigen poel van ellende. Ik vraag me af, wie helpt nu wie? Die paragrafen, oké. Okay. Die vind ik wel oké. Okay. Ik zeg niet dat ik, ja, dat ik het zo... Dat ik het exact zo zou schrijven, maar als je daar voor mijn neus legt hij zegt, van dit heb je twintig jaar geleden geschreven, dan zou ik misschien wel zeggen, het zou kunnen. Uh, de eerste paragrafen niet. die vergelijking tussen mijn achterwerk en mijn therapeut, slaan nergens op. Af, dan komen mijn clichés, afstands een bureautje, ongewassen haren, vale gezicht, ogen die elke dag dieper in hun kassen, verdwijnen. Dat zijn alleen maar clichés, hè. Ik nog, dus de eerste niet, de tweede wel, dan zal ik nog eens een derde lezen. Op een dag vertelde ik hem over mijn ontmoeting met goede leekes. Je zou denken dat zoiets een man als hij zou interesseren, maar nee hoor, hij staarde naar een verdomd potlood alsof het, zijn eigen, alsof het zijn reddingsboei was. Ik zei, kijk vriend, het is niet dat ik geen empathie voor je heb, maar misschien moet je eens overwegen om zelf naar een therapeut te gaan. Hij keek me aan met die treurige ogen en zei, Herman, ik heb er al drie versleten en ze zijn allemaal depressiever dan ik. Ja, nee, nee. Hier zie ik niet wat Goede Liekes ineens komt, uh, komt doen, uh, nee.
0: Dus wellicht gaat hij Goede Liekes ergens opgepikt hebben in een van de columns en gezegd, en die, nou, dat is een naam die al niet ja ja, ja,
1: ja, ja. ja. Allee, ik zal nog eentje lezen. Ik bedoel, wat moet een mens dan nog? Zijn we hier dan allemaal zo verdomd miserabel? Elke dag sleep ik mezelf uit bed, schrijf ik mijn geniale literaire meesterwerken en probeer ik de wereld te verrijken met mijn ongeëvenaarde talent. Maar wat krijg ik terug? Een therapeut die depressiever is dan ik. Waar gaat het in met deze wereld? Ja, dus uh, mezelf uit bed slepen en dan geniale meesterwerken, produceren en de wereld verrijken met mijn ongeëvenaarde talent. Op die manier spreek ik, dit lijkt serieus eigenlijk. Wat ik, wat ik mis is die ironie. Van als ik het heb over mijn ongeëvenaarde talent, dan, dan komt er iets bij, iets ervoor of daarna, waarbij dat mezelf dan ook weer totaal uh, de grond inboort. Het
0: zijn woorden die je kunt gebruiken, die je zou kunnen gebruiken, maar niet in die Ja, nou, voilà.
1: voilà. Het, het, is, het is duidelijk, als je weet wat dat is, hè, die, die uh, GPT. Dan, dan besefte van ja dat kan die, maar niet meer dan dat. Dus uh, laten we zeggen dat alles wat daar naast de pure opsomming en, 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 en realistische observaties ligt, dat dat er niet in zit. Mijn liefdesleven is even turbulent als het klimaat in België. Dat is te simpel. Dat is te simpel. Dat is echt een vergelijking van een slechte schrijver. Er ligt veel te veel voor de hand. Je zou kunnen zeggen, mijn liefdesleven is even turbulent als het klimaat in Zambia. Omdat de meeste mensen niet regent, is dat het regenseizoen, is dat er altijd warm of hoe zit dat er eigenlijk? Dus, snap je? Dat is het verschil. Ironie is echt nog... Nee, als er één ding is dat je van het Belgische klimaat kunt zeggen, is het wel dat het onvoorstelbaar, turbulent en vaak verdomd onaangenaam is. Dat zijn drie dingen. Je als je één ding kunt zingen en dan worden er drie dingen opgezond. Op, op, op en cliché, oké, okay, het klimaat in België is onvoorspelbaar, turbulent en vaak verdomd onaangenaam. Een zonnige dag kan plotseling omslaan in een zwarte storm. En voor je het weet sta je totaal je knieën in het water. Dat is ook niet waar, hè. <lacht> Snapt.
0: <lacht> Die alles wat je schrijft is waar, hè.
1: Nee, maar als je dat, een zonnige dag kan plotseling opstaan, omslaan in een getzwarte storm, ja, nee, nee.
0: Wat, wat denkt je eigenlijk nu het meeste? Wat, wat is de gedachte die, die u overvalt als je als als dit leest?
1: Wel, de, niet de zijpalen, de zijpalen van, de, van, de, van het realistische woordgebruik. ...worden niet ingeslagen. Je hebt dus geen ironie, je hebt geen sarcasme, je hebt geen humor. Hoewel dat hij in chat, GBT, denkt misschien, dit is humor. Hij denkt niet, hè? Nee, denkt niet. Of, of, of besluit, dit, is, dit soort humor moet erin. En dat zit er allemaal niet in. Hè? Dus je krijgt... Uh, los van het feit dat de astect tekst op zich misschien wel nog iets kan voorstellen... ...maar niet op mijn manier... Mm -hmm. Ik zie, daar, ik zie daar verschillende dingen in die, die niks te maken hebben met wat ik doe. En dat is, dat is uh, de lezer even uh, op zijn verkeerd been zetten, even verrassen, even denken van wow, waar komt dat vandaan? Ik heb altijd gezegd, en dat was dan ook al ironisch, van iedere zin die ik schrijf moet origineel zijn. Die zin moet nog nooit eerder geschreven zijn wat dat bullshit is natuurlijk, hè? want als je begint met het regende, dat is dat waarschijnlijk al geschreven. Maar Daarom dat ik denk van, ik, ik kan ook een kolom of zo beginnen met het regende, en ook niet het regende pijpenstegel. Um, en daar, zou ik dan, daar, daar ben ik dan mee bezig om iets anders te verzinnen. Weet, weet het regende water bijvoorbeeld, dat is al... Dan doet de lezer al nadenken van, zo regende water? Natuurlijk regende water, wat is dat anders snapte. Ja, in het Engels heb je It's Raining Cats and Dogs. Iedereen heeft de Het de Oude Wijven. Dat is trouwens de titel van mijn allereerste roman die ik ooit geschreven heb. Op 16, 17 jaar. En daar mis ik er allemaal in. Ja. Krijg je schrik
0: als je dit ziet?
1: Als dat beter wordt, dan kun je zeggen dat het een uh, zware concurrentie is. Die misschien voor schrijvers, die misschien wel leidt tot de dood van de literatuur. Want als je zegt, binnen de seconde kan die, kan die dit ophoesten... ...kan die dit ophoesten... ...dan kunnen zingen, als het beter wordt... ...en wat ik nu opzong, dat wat er niet in zit... ...ironie en sarcasme en humor en op verkeerd been zetten... ...als hij als daarin slaagt... Uh, ...of als ze daarin slaagt, de, de AI... ...dan denk ik van, ja... ...ik denk het nu wel al een beetje, hè, van... ...anticiperend op de toekomst van heeft het nog wel zin om, uh, om romans te schrijven als, als, als een machine het kan. Maar uh, weet je wat dat mij opvalt ook? Terwijl dat heel die evolutie bezig is, dat heel veel romans, ik lees niet alle romans natuurlijk, hè, maar dat heel veel romans gesitueerd worden in het nabije of verre verleden. Want als je nu een, rom een romans schrijft over nu, moet je al die dingen erin brengen. Wat doe je? Ja, je kunt niet een roman schrijven die speelt in 2023, zonder het te hebben over een GSM. Maar als je... Ik heb, ik heb ooit een, 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 een drie boeken geschreven, drie thrillers, policiers eigenlijk. En dat was het probleem. Ik dacht van, als ik dat situeer, en dat was toen 2018 of zo, dat ik die geschreven heb, dan moet ik rekening houden met al die technieken van, van onderzoekstechnieken, opsporingstechnieken. Ik heb geen zin om, dat, om mij daar allemaal in te verdiepen. Dus ik situeer het in 1961 toen ze niks anders hadden dan vingerafdrukken. eigenlijk. Dus dat was bewust vermijden van het hebben van kennis over deze tijd. Als, ik, als je nu een roman schrijft over. Ik heb de cirkel, ik weet niet of je die roman ken okay. D. Vengers, heb je gelezen? Ja. Eigenlijk is die nu al verouderd.
0: Omdat het misschien al een beetje waarheid geworden is of, of voorbijgestreefd wat hij daar ja, is. Voilà
1: voorbij is, is verouderd eigenlijk. Hè? Dus die AI komt er nog niet in. In uh, de volgende roman, hij heeft een volgende roman geschreven, maar die heb ik heb ook niet gelezen. Dus dat is het probleem, het, ver, het verandert zo snel en als je in 2023 begint aan een roman en je schrijft daar twee jaar aan, is die tegen 2025, tegen dat die uitkomt, waarschijnlijk ook al verouderd. Michel Houellebecq uh, situeert vernietigen zijn laatste roman in 2026, ook al anticiperend van uh, weet niet wat er dan zal gebeuren en brengt er een paar elementen in, maar in 2026 gaan ga we misschien dat is over drie jaar, dat is niks, gaan we die roman lezen. Ik ben nu nog maar pas begonnen erin, gaan we die roman lezen en denken van pff, dit klopt niet meer.
0: Ja, well, in 1984, dan
1: dan geen Lezers hier? Die is echt uh, uitzonderlijk, hè? Omdat hij is van 48, gecidueerd in 84, en daar komen dingen in voor die we, die we later overgenomen hebben. Hè? Big Brother bijvoorbeeld. Hè? Wat heeft hij gezegd in 1984 uh, In de smize gehouden woonde Big Brother. Die gaat alles weten van u. Dus dat is wel een roman die uitzonderlijk was. En zodanig een reputatie uh, gekregen heeft als, dystopisch, als dystopie en als voorspellende roman, dat dat zodanig een klassieker is dat je er meer buiten kunt door dan die als voorbeeld te noemen. Maar zo zijn er weinig romans. Hè? Er zijn enorm veel uh, toekomstromans ge geschreven met als. Bijvoorbeeld in de jaren twintig, van over vijftig jaar gaan de auto's vliegen. Wat dat dus niet waar is. Maar, uh, en waar je ziek mee lacht, wat dat ze toen allemaal voorspelden wat er zal gebeuren. Maar nu hebben ze zoveel materiaal gekregen dat je veel, veel exacter had kunnen voorspellen wat dat er gebeurt, zouden denken. Maar dat is niet waar. Als ik zeg mijn teksten, dit zijn mijn teksten die die ChatGPT schrijft. Maar die chat-GPT gaat ook niet eens in zijn bed blijven liggen. Hè. Die gaat zich ontwikkelen. Hè. En op het, pas op, ik sluit niet uit dat dat moment komt dat je mij dit laat lezen en dat ik zeg: van ja, oh, die, die doet dat beter dan ik.
0: Of dat je zegt: ik zet mijn handen onder.
1: Ja, nee, dat zou ik nooit doen. Nee, nee. Maar of dat ik dat nog ga meemaken, in dat moment. Dat weet ik niet, ik ben 65, het kan over 10 jaar zijn, misschien zelfs vroeger. Maar als dat, als dat gebeurt, dan, dan ga ik op zijn minst zeggen: dit is de dood van mijn literatuur. En eigenlijk van de literatuur. Als, als er iets is, dat, als je als een, een muur metselt, maar daarnaast wordt een muur gemetseld door... Uh, AI en deze tien keer een beter en sterker en mooier, dan kun je toch zeggen oh, sorry, ik met zulke muur niet meer. Er is iemand die het beter kan. Het is hetzelfde vroeger. Als je iets deed, maar iemand anders doet, als je viool speelde en een echte violist speelde dat, speel dat keer, had je beter ook kunnen zeggen van ik stop ermee. Ik heb dat gehad met drummen. Ik zag drummers, een drummer van Prince, een drummer van Bruce Springsteen enzovoort. Ik was drummer en ik dacht van shit, joh, weet je wel, fuck it, ik kan dat niet, ik kan dat nooit kunnen. Ik heb wel nog een drumstel staan, daar niet van. Maar daar valt niemand mee lastig. En in plaats van de drummer van Bruce Springsteen ten opzichte van mij als drummer, gaan we de e i -M en ten opzichte van mij als schrijver. En dan moeten we op een bepaald moment besluiten. En dat is, dat is eigenlijk, dat is evolutie, hè. Dat, eh, dat er dingen verdwijnen, dat, eh, dat ligt voor de hand. En dat kan zijn dat literatuur, fictie, het verzinnen van iets, dat dat verdwijnt omdat er een, een, een substantie is, of we moet het noemen, die het beter kan.
0: Verdwijnt of vervangen wordt?
1: Ja, dat komt op hetzelfde neer. Hè. Voor de lezer niet. Ja, ik kan uh, de, de chat GPT kan mijn boeken schrijven en, uh, en ik kan zeggen van ja, oké, okay, publiceert die dan maar onder de naam uh, Jan Jansen. Uh, geen probleem, ik zal mijn eigen boeken wel, wel blijven schrijven, maar ik denk niet dat mochten die andere boeken beter zijn, dat ik nog de moed zou hebben om dat te doen.
0: Is niet uh, de uh, levensverzekering daarvan, van de literatuur, dat er. Mensen zoals jij zijn die meningen hebben en die, die kunnen verkondigen op tv kunnen komen die hun waar zelf aan de man kunnen brengen. Ja,
1: ten eerste tv is ook een dood medium. Okay, yeah. En ten tweede, uh, wie zegt al dat, dat die AI dan niet beter kan? Niet alleen dat schrijven, maar ook dat performen. Als je ziet, ze kunnen, avatars ze kunnen een avatar gebruiken die op mijn manier dingen zegt op tv. Waarbij dat iedereen zegt: ja, dat is tien keer beter dan die, die langarige sukkel. Met <lacht> leren vestje aan, weet je wel. Uh, dat kan allemaal. Dus eigenlijk muziek ook. Muziek. Volgens mij kan die AI uh, tien keer meer hits schrijven dan om het tv. Plus, een belangrijk element is: je kunt zeggen van AI schrijft een boek. Uh, in uw stijl. ...gij schrijft ook een boek in, in, in mijn stijl. Die kunnen gerust naast elkaar be, bestaan. Maar ik moet daar wel een jaar aan bezig zijn. Terwijl die AI in dat jaar 500 boeken in mijn stijl publiceert of, of, of schrijft. Dus, dus muziek en, en, en we hebben er nog jong. Ja, weet je, dat gaat ingrijpen in alles. Hè? In, in positieve dingen ook. Ik bedoel, dat de literatuur verdwijnt. <tus> Dat is jammer, maar niet, wat niet jammer is, is dat er enorme evoluties gaan komen in de medische wereld, waar dat die AI ook gaat verzorgen. Uh, en dan ja, worden de dokters dan afgeschaft, Ja, die gaan het ook moeilijk hebben, hè? want die AI gaat, gaat veel beter opereren dan, uh, of veel beter diagnostiseren dan die dokter. Moeten we dan zeggen, alle dokters moeten ermee stoppen? Misschien wel, hè. Dus iedereen, kijk de mensheid, dat is zo'n cliché, de mensheid gebruikt 10% van zijn herseninhoud uh, of, of, of mogelijkheden van zijn hersens. Ja, wij hadden beter al vele jaren geleden 50% gebruikt, hè? maar nu gebruikt hij AI 100%. Dus we, we blijven achter. En wat is dan de ultieme toekomst? Ja, AI kan ook zorgen voor oorlogen. Ja, ik kan zeggen van, uh, kan, kan de kiezers zodanig indoctrineren door te zingen. je moet allemaal op die stemmen, iedereen trapt erin Ze stemmen op die, je zit met een dictator die dan een oorlog begint, met wat dat er in de werkelijkheid door de eeuwen heen ook bestaan heeft. Dus, uh, maar het is, feit, het is een feit als je zegt, AI grijpt in, in alle geledingen van een maatschappij dat er nog nooit zo'n fenomeen is geweest. En nu wel. Maar ik, uh, kijk, als ik zeg over bepaalde ontwikkelingen, het zal mijn tijd wel duren. dan is mijn lief kwaad, weet je wel, van ga gewoon mee. Of dat je nu 65 zit of 25, ga gewoon mee in de evolutie. En meegaan betekent in dit geval voor mij van, hé, ja, je schrijft een boek die beter is dan dat ik ze zou kunnen schrijven. Ja, amuseer u dan nog wat door nog wat haiku's te schrijven op, op mijn kroontjespen op ezelhout, weet ik veel, maar de literatuur, je hebt het gehad. en je bent begon in de jaren tachtig, uh, doe verder tot 2030 en nu is er iets dat, waar dat je niet tegenop kunt. Ja, stop dan. Ja. En, en hey, het dat je er wel concreet over nagedacht hebt. Hoe
0: stemt u dan?
1: En daar heb je toch mijn leeftijd mee te maken. Weet je wel, als je, ik, ik zou me meer de zorgen maken mocht ik een debutant zijn die één een boek uit heeft en dat zijn tweede boek door AI tien keer beter wordt geschreven dan dat hij zou kunnen. Dan zou ik zeggen van als 25-jarige van shit, ik wou, ik wou 40 jaar schrijver zijn, maar het gras wordt mij voor de voeten gemaakt. Maar ik, ja, ik heb mijn 87 boeken en ik schrijf nog wat. Erbij. Wat dat wel zo is, is dat je door daar continu mee geconfronteerd te worden, toch ook wel je eigen beperkingen begint te kennen. En dat bedoel ik, als die, die ChatGPT die beperkingen kan overstijgen, en dan wil zeggen wat dat jij doet beter maakt, ja, dan uh, zitten ze klozen. Maar ik, ik, uh, ik maak me geen zorgen omdat eigenlijk. Zelfs zonder chat, GPT, zonder AI, zonder om het even wat dan ook, zou ik nu vandaag kunnen zeggen: ik stop ermee. Mm. Dat is niet alleen een kwestie van ik heb het gehad en ik heb genoeg geschreven en AI neemt het over en financieel enzovoort. Maar gewoon, ja, weet je, ik heb een kleine van drie maanden, ik kan me daarmee amuseren en laat alles wat dat literatuur is achter mij. Maar op dit moment, ten eerste doe ik het nog graag. En ten tweede vind ik, wat dat hier nu ook bewezen is, dat een ChatGPT nog niet in staat is om mij te overtreffen. Als dat moment komt dat ik overtroffen word, pas op, je zou kunnen zeggen, ja ja, overtroffen worden, je wordt nu toch ook overtroffen door bepaalde andere schrijvers die het beter doen dan hij. Dat kun je ook zeggen. Maar, uh, maar mocht ik ondervinden dat in de Vlaamse literatuur praktisch alle schrijvers betere boeken schrijven dan ik, dan zou ik ook al lang gestopt zijn. Want ik hou, niet van, ik hou er eigenlijk niet van, van hobbyisme, van ik zal het maar doen omdat ik het leuk vind. Er moet meer achter zijn. Ik heb in mijn leven enigszins keer samengewerkt uh, in de literatuur, dat is met Tom Langwa. We samen een toneelstuk geschreven. Uh, dat was, zoals hij, in onze respectieve carrières. En uh, we hebben ook beslist toen van dat ene keer en geen twee keer te doen. Wij wilden geen schrijversduo worden. En met chat, GPT, zou de schrijversduo kunnen worden, hè. Of je zou kunnen zeggen: Van ik zit in paragraaf 3 van hoofdstuk 5 van mijn nieuwe boek, ik raap niet verder. Ik ga even raadvragen en, en dat is nog nooit doen. Nee. Omdat? Dat is toch een kwestie van trots. Ik wil niet al meteen. Weet je, het komt altijd op hetzelfde neer. Je zou in zo'n geval ook aan iemand anders kunnen vragen. Van, ik, er zijn veel schrijvers die het laten lezen door een vrouw of door de redacteur, en die zeggen: Van ik zit vast. Wat, wat zoude jij doen? Dat konden doen, maar dat heb ik nooit gedaan. Je moet het zelf oplossen. Dat is toch een zekere trots, ja? Of, of, uh, of uh, echt de wil om, om het zelf te doen. Ja. Zijn we dan
0: naar die uh, Anton toch?
1: Nee. <lacht> is dat Nee,
0: okay, totaal niet. <lacht>